0: Ya lo he mencionado anteriormente, Japón es uno de estos países que probablemente es el más exigente en la calidad de la carne del cerdo de Estados Unidos que cualquier otro país importador. Es decir, todas las plantas de Estados Unidos tienen inspectores japoneses que están en la línea del lomo y dicen esto es lo que aceptamos para Japón o esto, déjenlo, para consumo nacional, porque ellos prefieren un color de la magra más oscuro y también una calidad de la grasa más
1: firme y más brillante. Meatspad, en colaboración con Anetiv, es una plataforma enfocada en compartir conocimiento y fundamentos de la tecnología de la carne que sea accesible para la industria cárnica. En cada episodio platicaremos con especialistas y expertos acerca del manejo antemorte, producción, calidad e inequidad de la carne, entre otros. Esta plataforma es posible gracias a nuestros patrocinadores. U.S. Meat Export Federation, UltraSource, the new standard for innovation. Kerry es un líder global en la industria de la carne para el desarrollo de sabores, ingredientes no cárnicos y soluciones para las propiedades nutrimentales de alimentos. MeatPad, el podcast de la carne, presentado por Francisco Najar.
2: Hola, qué tal a todos. Bienvenidos de nuevo a su plataforma de MeatPad en español. Hoy estoy muy contento porque tenemos de nuevo, uh, a unos invitados que tuvimos recientemente en el podcast en inglés, doctor Travis Arp, de la USMF. Él se encarga de toda la parte de exportación. Él es un científico de la carne y provee con mucha información y educación a los productores. Seguimos en las jornadas RMC 2021, que celebra en Reno, Nevada. Jornadas de Reciprocidad de Ciencias Cárnicas. Bienvenidos de nuevo.
0: Un gusto regresar. Gracias por la invitación. Y en persona esta vez.
2: Claro, claro, ¿no? Y la verdad que, que interesante y qué emocionante que estemos este bueno ahora en, en persona. Eh, la verdad, tuvimos la oportunidad de, de estar en persona eh, aquí en estas jornadas. Hablaremos de la importancia de la calidad de la grasa cuando hablamos de cerdo. Eh, tuvimos muchas preguntas de, de gente que En la industria que está exportando cortes de carne del cerdo, ya sea velis, eh, cabeza de lomo, cualquier tipo de corte. Especialmente para mercados eh, en Asia, podemos hablar de mercados en, en China, mercados en Japón, eh, Europa. Hablaremos un poco de la, del índice de yodo, también la importancia del índice de yodo cuando platicamos de esto y la calidad de la grasa en mercados de exportación.
0: Sí, es un buen punto de inicio. Lo más importante, si pensamos en la calidad de la grasa de cerdo, lo que nos preocupa es si está suave o firme. Firme es mejor en términos de su calidad. Y lo que puede influir es el tipo de animal. El cerdo es monogástrico. Lo que consume en la dieta resulta muy importante para influir la calidad de la grasa dependerá de los ácidos grasos que se depositen y esto va a tener que ver con si la grasa es suave o firme. Otros aspectos que pueden influir la calidad de la grasa tienen que ver simplemente con aspectos fisiológicos. La madurez del animal, por ejemplo, si el animal es muy joven y no ha alcanzado su madurez, entonces la grasa es importante. Una grasa con células inmaduras, tendrá mayor contenido de agua que de triglicéridos. Si el animal es fácil en su crianza, generalmente va a tener una grasa más firme si madura antes. Para un cerdo magro, esto tendrá impacto también en diferencias del sexo. Macho contra hembra. La hembra madura antes que el macho. Por lo tanto, será más delgada y más suave la grasa de la hembra, comparativamente con el macho. Otros aspectos que impactan la calidad puede ser, en términos de la producción, cuestiones ambientales o de sanidad animal. Si los animales se encuentran en calor, en lugares muy cálidos, entonces interrumpirán su alimentación y no tendrán nutrientes necesarios.
2: Excelente. Ahora, doctor Arp, por favor, platíquenos un poco de los retos que los productores de carne en Estados Unidos enfrentan día con día, especialmente cuando están exportando sus productos, ¿cuál tal vez alguna de las medidas que, que tienen en la planta para evaluar la calidad de las grasas? Podemos platicar un poco de eso al respecto. Eh, platíquenos un poco de los mercados de exploración, platicamos un poco de, del mercado asiático, Japón, China, cómo ellos evalúan el, el perfil de ácidos grasos en la en la grasa, en la, en la grasa de la, de la carne de cerdo, a lo mejor podemos hablar un poquito más y cómo los precios varían.
0: Sí, desde el punto de vista de las exportaciones, hay dos componentes importantes que tienen que ver con la calidad de la grasa. Será la percepción del consumidor, por un lado, si el producto va a supermercados y cómo ese producto se verá en la vitrina de carnes cómo se percibe por el consumidor, cómo la prefiere el consumidor. El segundo aspecto tiene que ver con la vida de anaquel. Dado que habrá más tiempo para el tránsito de ese producto que va de Estados Unidos a el mercado final de exportación, fresco o congelado, necesitaremos que sea cerdo de alta calidad para que tenga buena vida de anaquel y que haya una buena integración para un producto de valor agregado. Esta es la forma en la que nosotros lo vemos desde el punto de vista de las exportaciones y la calidad. Nosotros trabajamos con compañías como los Smithfield y con otras compañías, con Dustin y con otros involucrados, para poder entender los mercados internacionales, cuáles son los asuntos que están viendo los consumidores y luego comunicarlo a los empacadores y luego comunicarlo a los productores para de esta manera enfrentar cualquier problema que podemos encontrar.
2: Hablemos un poco de la, de la importancia de la grasa. Cuando cocinamos o cuando estamos hablando de, de embutidos, producción de embutidos, esa grasa de la carne de cerdo es muy difícil de superar, ¿no? Hablando a lo mejor de productos, productos análogos, la grasa tiene un sabor incomparable. Y yo creo que podemos ahorita iniciar esta conversación o irnos un poco al respecto otra vez a, hacia mercados de, de exportación. ¿A dónde estamos mandando? ¿A qué países estamos mandando estos, estos cortes de carne de cerdo? Y si por el momento estamos mandando algo de recorte de Estados Unidos hacia estos mercados de exportación.
0: Sí. Asia es un mercado enorme. En lo general, podemos desglosarlo. Hay diferentes mercados dentro de Asia. Por ejemplo, Japón es uno de los mercados más importantes para las exportaciones estadounidenses que pide cerdo de alta calidad desde el punto de vista del color de la magra, pero también son exigentes para la calidad de la grasa de ese producto. Hay mercados como China, donde se manda producto para proceso de valor agregado, picnics con y sin hueso, recorte es uno de los mercados a donde se manda recorte con grasa para el sector de proceso de valor agregado. México, Centroamérica, es otro mercado que está creciendo muchísimo para productos de valor agregado. Hay otro mercado en el que también estaremos mandando recortes y grasa como lo dije en la emisión anterior, tratamos de diferenciar la carcasa, la canal y utilizarla en el mundo para poder crear valor para esos cortes específicos llevándolo a los mercados que tienen la demanda para esto.
2: Ahora para el doctor Dustin Murhauser, en sus operaciones, hablamos un poco de plantas, en, en su planta de Smithfield, ¿cuáles son algunos de los retos? O tal vez platíquenos un poco de objetivamente cómo ustedes evalúan la calidad de las grasas, podemos hablar de la firmeza, cómo poder garantizar que los productos que estamos exportando tienen una grasa que es firme.
0: Sí, es una buena pregunta. Hay diferentes formas en las que se puede evaluar la firmeza de la grasa. Una forma sencilla de hacerlo simplemente es pensar en la panceta, que es la pieza primaria que tiene mayor proporción de grasa comparativamente contra otras piezas primarias. Lo más fácil es objetiva o subjetivamente hacer un puntaje del de colgajo de la panceta. Se hace frecuentemente dentro de nuestra empresa y ciertamente otras compañías también lo hacen. Si se quiere una evaluación más objetiva, hay forma de evaluar la calidad de la grasa con el valor de yodo. El valor de yodo básicamente es qué tanto yodo tiene. Yo lo describiría, ¿qué tantos gramos hay de yodo por 100 mililitros de grasa o aceite mayor nivel? Más suave, más insaturada, a menor nivel, grasa más firme, con mayor contenido de ácidos grasos saturados. Es lo que se puede hacer. Muchos de nosotros también lo hacemos cotidianamente. La frecuencia varía de un lugar a otro, pero la idea es capturar una muestra y luego con cromatografía de gases, ver el perfil para calcular el valor de yodo. Hay otros métodos.
2: Interesante. Ahora platíquenos un poco de esto, de este índice de yodo. Esta es una manera para evaluar la firmeza de la grasa en, en canales de cerdo ¿Esto se puede también evaluar eh, de forma interna o tiene que ser forzosamente enviado a laboratorio? O ¿Cómo le pueden hacer los, a lo mejor, pequeños o medianos procesadores de carne?
0: Creo que mucho de esto para nosotros tiene que ver con recabar los datos, regresar esta información a los proveedores para trabajar con ellos, con una base de datos. Algo que se puede hacer cotidianamente es el aspecto del enfriamiento. Puede impactar la calidad de la Grasa, pero también la temperatura de almacenamiento a lo larga puede también impactar o mitigar las preocupaciones de vida de Naquel cuando tenemos un valor de yodo con mayor susceptibilidad a la oxidación.
2: Qué interesante. Y, y para aquellos que nos están escuchando en la parte de español, aún no hemos traducido este capítulo, este episodio, pero en el, tuvimos un episodio bonus en el capítulo eh, parece hace como cuatro meses con un maestro carnicero alemán. Hablando de la importancia de la, de la grasa, del perfil de, de ácidos grasos y la diferencia del, de estos perfiles de ácidos grasos cuando hablamos de, de la ubicación anatómica dentro de la canela. Podemos hablar a lo mejor de, la, de, de carne proveniente del jamón, de la pierna de cerdo, que puede tener un perfil de ácidos grasos diferentes, hablando a lo mejor un poco del de, de lomo. Platíquenos un poco de esto, ¿han hecho algo de investigación al respecto en, en, en Smithfield?
0: probablemente es algo más elaborado, pero se pueden tomar muestras y mandarlas a un laboratorio. Sería algo sencillo de hacer. Además, algo a un precio accesible, más o menos. Pero si queremos tener una medición objetiva, pues se puede hacer algo para saber qué está sucediendo específicamente. Sí, de hecho, hay investigación que se ha realizado donde ven diferentes depósitos de grasa y las diferencias en valor de yodo hay diferencias, hay diferencias que existen. El doctor Apple de Arkansas ha escrito un artículo comparando depósitos de grasa de la panceta, ventral, dorsal, anterior, posterior, y ha notado diferencias de extremo a extremo, o a ambos lados. Es importante, cuando se mide el valor de yodo, es importante entender de dónde se está obteniendo la muestra para que haya uniformidad, consistencia. Si alguien lo ve de otro sitio, tal vez de la papada o del lomo, los resultados serán diferentes. Y esto es simplemente parte del recambio de los ácidos grasos y cuán rápido varían.
1: Este podcast es posible gracias a US Meat Export Federation México con el objetivo de promover el consumo de las carnes rojas americanas, así como facilitar su comercialización en los mercados de la región.
2: Ahora, bueno, eh, cabe mencionar y platicamos con el doctor Diego Braña de Lanco y, y sigo mencionando este episodio porque fue muy, muy interesante que, bueno, hablando de esto, no, de este el grado de insaturación de las grasas que va a determinar la firmeza del producto hablando de grasas saturadas, una grasa más firme, que a lo mejor si vamos hablando de un poco de grasas más polinsaturadas, pues vemos la, esa, esa suavidad en la, en la carne de cerdo como tal. Entonces, bueno... Eh, ahora yo creo que podemos hablar un poco de, de estos índices de yodo que la industria determina eh, hablando de, bueno varía de, de planta por planta, hay plantas que miden o determinan el índice de yodo para ciertos cortes para ciertos canales, para ciertos mercados y que aquí pudiéramos eh, involucrar eh, pues otra vez el mercado de exportación, la importancia de la calidad de la grasa para el mercado de exportación, qué países son más estrictos, hablando de la calidad de la grasa, qué estándares existen para, bueno, a lo mejor podemos hablar de, de Noruega, Japón, Europa, tal vez Canadá, ¿no? Eh, cada país tiene su, su, sus, sus estándares, eh, estándares de calidad cuando, cuando ellos van a recibir producto, y yo creo que tal vez podemos eh, explorar un poquito esto, ¿no?
0: Yo diría que, como lo mencioné antes, Japón es uno de estos países que probablemente es tan exigente en la calidad del cerdo más que cualquier otro importador de la carne americana en el nivel mundial. Y hay algunos clientes que mandan a las plantas estadounidenses, a su, entre comillas, inspector, están en las líneas de lomos y diciendo, esto es lo queremos para Japón. Esto lo pueden dejar para mercado nacional, porque hay una preferencia para un color más oscuro de la magra y también piden una grasa de calidad más firme, más brillante. Esto es un ejemplo clásico que vemos en el mercado de exportación, donde se trata de diferenciar. Ellos pagan adicional por ello. El cerdo refrigerado que se manda a Japón es el cerdo de mayor valor que exportemos a cualquier parte del mundo, pero es muy importante para ellos. Y regresando a la pregunta que tú hacías, Francisco, sobre las diferencias de país a país, nosotros hemos encontrado en los últimos años donde la industria canadiense del cerdo está teniendo una mayor participación de mercado en Japón, porque el cerdo que engordan en Canadá recibe más una dieta a base de trigo y esto impacta como lo dijo Dustin, la dieta impacta la calidad de la grasa. El cerdo canadiense tiene grasa más firme, blanca más firme que la estadounidense. Entonces, para supermercado, el consumidor japonés prefiere el abasto canadiense. Del otro lado, vemos que también prefieren el cerdo americano para el producto de valor agregado, porque les encanta el sabor de la grasa americana gracias a la dieta a base de maíz. Entonces también toman el cerdo canadiense. Esta es una dicotomía en el mercado, preferencia por la calidad del consumidor o comprador japonés.
2: Eso es en realidad fascinante. Doctor Morhauser, ¿usted ha notado ciertas diferencias eh, dependiendo de la región? Sabemos que Smithfield pues, tiene distintas plantas. En Estados Unidos, no sé, a lo mejor puede ser mínimas diferencias, pero bueno, a lo mejor esto me, me da curiosidad de, de aprender un poco más de las diferencias eh, dependiendo de la región o de dónde esté ubicada la planta en, en las diferencias en, en la calidad de grasa.
0: Sí, definitivamente hay diferencias regionales en términos de la dieta y la disponibilidad. Hay algunos lugares donde tal vez el maíz tenga un precio muy alto y entonces se trata de reemplazar con algunos subproductos de la industria de la panificación. Algunos pueden ser positivos o negativos para la calidad de la grasa. Tal vez, por ejemplo, si hay engorda en Colorado, puede haber trigo disponible y hace que la grasa sea más firme. Definitivamente existen diferencias regionales perceptibles. Desde nuestro punto de vista, nosotros... Tratamos de monitorear la situación con frecuencia, damos retroalimentación, trabajamos con nuestros nutriólogos, con los proveedores para darles la información. No importa que se les alimente, siempre y cuando cumplan con nuestras exigencias, es lo que les solicitamos.
2: De acuerdo, no y hemos estado enfocándonos mucho en la grasa subcutánea, esa grasa que está eh, de, eh, entre los músculos como tal. Ahora, enfoquémonos un poco más a la grasa intramuscular, el marmuleo. ¿Qué está haciendo la industria para, o qué avances tiene la industria para mejorar el marmuleo en, en canales de cerdo? Eh, hablamos un poco del, del lomo. ¿Cuáles son algunas de las eh, pues actualizaciones en este tema?
0: Creo que hemos avanzado. Travis y yo estábamos hablando de hacia dónde ha ido la industria al quitar algunos de los beta-agonistas, ahora tener más cerdos sementales de la raza duroc para poder tener al inicio de la producción cerdos de alta calidad. Son algunos de los avances en los últimos cinco o 10 años gracias a estos cambios. Y además yo creo que la demanda para el cerdo no nada más a nivel internacional pero también nacionalmente ha reflejado algunos de estos avances en términos de calidad en la industria. Los consumidores, cuando piden una chuleta de cerdo, van a volver a consumirla y vemos que la calidad ha aumentado en diferentes partes de la industria. Yo creo que, como lo dijo Dustin, esto se refleja en los números. Al mismo tiempo, también hemos encontrado en la parte de exportaciones que ha habido crecimiento en algunos mercados de nicho para cerdo de extremadamente alta calidad. Las compañías que ahora piden cerdo de razas tradicionales con programas con base en una raza como Berkshire, sabemos que no será lo que se produzca predominantemente en Estados Unidos, pero sí hay demanda para ellos en mercados de alto nivel como Corea o Japón y otros países, incluso China. Creo que existen oportunidades para diferenciarnos y poder comercializar con un mayor valor en lugar de cerdo commodity o genérico. Dicho crecimiento se ha visto nacional e internacionalmente.
2: No hemos tocado el tema de la importancia o del rol del de nutricionista monogástrico. Hablamos con el doctor, otra vez, eh, repito este episodio, por algunos que ustedes no, no han tenido oportunidad de escuchar. Escuchen el episodio con el doctor Diego Braña de Lanco, donde hablamos del rol del, del, del científico, el nutricionista eh, monogástrico. Es, es un poco, o es casi imposible, eh, nosotros como científicos, hablando un poco de procesamiento, en la, en la planta de corte y huese, tratar de mejorar un producto. Estamos recibiendo eh, animales, hacemos lo que es la parte de sacrificio, va a lo que es la parte de, de, de proceso, y la calidad de la carne, la calidad de la grasa, pues ya está definida, ¿no? ya se define antes de que llegue el animal al sacrificio, bien estrecha cuando hablamos de la, de la relación entre el nutricionista, el científico de la carne, lo que es la parte del comprador, en el retail, que todo esté una, pues las cadenas, la cadena de comunicación que esté, que esté bien establecida, no sé, ¿Qué piensan al respecto de esto?
0: Sí, estoy de acuerdo. Yo iría incluso más lejos. Creo que todo empieza con la genética, con este cimiento sólido. Lo que se hace a partir de ese momento dicta el potencial que la genética tenía de inicio. Se trata de todo un asunto, de una cadena porcícola integrada. No nada más hay que pensar sobre la calidad de la grasa, sino de la calidad del cerdo en general. No hay una solución mágica. Sino que se trata de hacer bien todo, de principio a fin. Si uno se equivoca en algo, habrá problemas, pero si uno hace todo correcto, desde el principio hasta el fin, empezamos sólidamente, con buena genética, una buena nutrición de alta calidad, un buen manejo. Ojalá que todo esto resulte en un cerdo de alta calidad. Yo recuerdo una cita que siempre resuena conmigo lo que dijo el doctor Brad Johnson de Texas Tech, un renombrado biólogo especializado en miología a nivel mundial. El potencial que tiene un animal para marmoreo y calidad inicia en el día que ese animal nace todo lo que hacemos a partir de ese momento lo único que podemos hacer es limitar ese potencial y creo que en la industria de cerdo ha habido tantos avances para tratar de quitar estas fuerzas externas que potencialmente pueden tener un efecto negativo en la calidad hasta un punto en donde creo que la producción porcícola moderna ha hecho un excelente trabajo en los Estados Unidos para maximizar la calidad que podemos obtener de estos animales y creo que hay oportunidades para avanzar con ello sin embargo, para mí, creo que la industria por sola sí es un muy buen ejemplo de cómo podemos aprovechar y mejorar toda la cadena de suministro para maximizar la calidad.
2: Cabe mencionar que la industria está haciendo un excelente trabajo para mejorar todo eso, ¿no? Podemos llamarlo optimizar, más bien maximizar la calidad de, de la carne de cerdo. Creo que se está haciendo un buen trabajo. Yo creo que se está haciendo un buen trabajo para, para hacer esto. Y, y bueno... Eso es un multifactorial. Tenemos que tener bienestar animal, tenemos que tener buen tiempo de enfriamiento, también influye bastante en la, en la calidad de la, de la carne, dieta, y bueno, es, es imposible que de un factor pueda determinar la calidad como tal, es multifactorial.
0: Todo va de la mano. La empacadora y el productor trabajan de cerca para dar un producto de alta calidad.
2: Constantemente platicamos, conversamos en el podcast de las líneas de comunicación, cómo mejorar la línea de comunicación entre el productor, el procesador, el retail. Yo creo que esto es importante mencionarlo de nuevo. Y que cualquier queja, cualquier comentario que tengamos del cliente, pues se haga la retroalimentación hacia el procesador, y el procesador lo lleve al nutricionista y al pues todo lo que es la parte productiva, y, y se pueda. O sea, de esta manera mejorando la calidad. Yo creo que la, la industria de la industria del cerdo, no sé, la carne eh, hace buen trabajo para para hacer esta retroalimentación adecuada. Y lo platicamos, el doctor Jesús Velasco eh, de HIV mencionó esto, ¿no? Cómo, cómo de una cierta manera eh, se ha deslocado esa información, esa retroalimentación del consumidor hacia el retail, el supermercado, el supermercado hacia el procesador de carne, el procesador de carne. Que, que sepa lo que está buscando el consumidor para que se lo pueda eh, llevar a, a, al productor, ¿no? Que cómo, lo, cómo es que el, el cliente está buscando esto y creo que esto ayuda muchísimo. Muchísimas gracias por, por aceptar esta invitación de nuevo. No sé si tengan algo que agregar antes de despedirnos.
0: Bueno, como lo dije anteriormente, yo considero que la situación de la calidad con el tiempo que he trabajado en el mercado internacional con USMIL Export Federation, Hemos visto que ha avanzado, particularmente en la última década. Nosotros estamos exportando en números récord en los últimos años de cerdo. Las mejorías que se han hecho en calidad y en la cadena de suministro simplemente refleja toda la demanda que se ve en el exterior. Y yo creo que un gran avance se ha tenido para tratar de lucidar la ecuación correcta de la calidad del cerdo y para poder tener la lealtad de los clientes. Como lo mencioné, creo que seguiremos mejorando a futuro. Yo considero que seguimos dando esta retroalimentación a las empacadoras, a los productores, el trabajo que hace la industria desde mi puesto, tratar de avanzar para seguir mejorando no nada más la eficiencia, sino también la calidad y todo para seguir avanzando con nuestro producto para que haya mejoría en el consumo y satisfacción al paladar del consumidor.
2: De nuevo, muchísimas gracias por la para aceptar la invitación de estar en este podcast, yo creo que ya, ya hacía falta estar en persona. Definitivamente estos diálogos, estas conversaciones que, que tuvimos el día de hoy, yo creo que seguirán en episodios futuros. Hay muchísimos más temas y tópicos que debemos de tocar. Y bueno, de nuevo, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, para, para la gente que nos escucha, que quiera a lo mejor darse o conocer en persona quién es el doctor Dustin Hauser, quién es el doctor Travis Harp, ya tenemos el, el canal en YouTube, eh, nos pueden ahí seguir en nuestro canal, estamos en, en Instagram, redes sociales, para que se suscriban, nos sigan, y bueno, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Saludos.